0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de hablar eh, sobre una faceta de las muchas que acompañan eh, el caso de Ricardo Anaya Cortés, quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional en 2018 y que ahora está señalado en expedientes judiciales y ha anunciado que se va del país, entre otras cosas. Pero de todo esto vamos a hablar hoy con el notario público de Jalisco, Salvador eh, Cocío Gaona. Salvador, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Gracias, Salvador. Eh, gusto en saludarte y en particular eh, pues eh, me gustaría que platicáramos acerca de lo que en su momento vi publicado en varios eh, medios acerca de tu señalamiento. De que en tu caso específico como notario público, eh, sufriste la adulteración, las irregularidades de algo en lo cual tu firma y tu sello notarial fueron utilizados irregularmente, no sé si delictivamente, sí. por... Eh, todo este el entramado de Ricardo Anaya en relación con una nave industrial en Querétaro. ¿Qué sucedió en este caso específico? Sí. Mira,
2: yo conocí a los abogados eh, Daniel Rodríguez y, y David Galindo, uh -huh. de la firma Rodríguez y Galindo, que le llevaban asuntos a Manuel Barreiro. Eh, uh -huh. Esta firma tenía su oficina en un piso superior, eh, vamos en un piso arriba del que yo tenía mi oficina notarial en, en Guadalajara. Yo soy notario 8 de Zapopan con jurisdicción en la zona metropolitana de Guadalajara, que abarca por la zona conurbana. Eh, le llevé algunos asuntos como yo atiendo a, pues, a cualquier persona normal que se presenta para hacer escrituraciones, eh, sociedades, poderes, protocolizaciones, lo que sea que es legal. Y en efecto, tuve, tuve tratos con los abogados, para hacer una escritura de compraventa de un departamento en Puerto Vallarta que compró el señor Barreiro este, a una inmobiliaria de allá que yo conocía también la inmobiliaria eh, y después a otra otra escrituración o un poder uh -huh. y hasta ahí pasó el tiempo y yo me enteré después por de una nota periodística donde eh, cuando acusaban de esta pues fraude de esta intento de simulación eh, fiscal de evasión de impuestos y todo lo que se le señaló en su tiempo, Ricardo Anaya, eh, ligado a Manuel Barreiro, eh, donde él decía que, que yo estaba vinculado. Entonces decía en la nota que se hablaba de estas, de estas acciones. Entonces yo lo que hice fue, acudí eh, sin mediar ninguna cita a la delegación de la Procuraduría de la República aquí en Guadalajara, pedí este, cita con el delegado, le dije, a ver, necesito que me digan me estoy enterando por notas periodísticas, por, por, por redes que me están señalando, quiero decir lo que yo sé al respecto y quiero ponerme a sus órdenes. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, tuvieron eh, a bien eh, informarme de lo que trataba y me dijeron que había dos eh, copias eh, certificadas, supuestamente con mi sello y firma, correspondientes a dos protocolizaciones realizadas en fechas eh, mucho tiempo. Datas tiempo atrás, donde eh, se había generado una transmisión de acciones en la cual se había manipulado el que Ricardo Anaya directamente y o a través de sus eh, parientes políticos, en este caso su suegro, dejaban de estar involucrados en la compañía que adquirió estas naves industriales en esta sociedad en la que se ventilaba y vinculaba a Manuel Barreiro acusándose de lavado de dinero. Eh, hay que recordar que Manuel Oreiro, tu depresión, sigue preso, que estoy yo tengo, sigue prófugo, lo tengo entendido. Y, y Ricardo Naya se defendía diciendo que él no tenía que ver, que tiempo anterior había disuelto sus relaciones con esta persona. Entonces, eh, me dieron cita, fui a la Ciudad de México, a la entonces se ha ido, eh, fui atendido, me mostraron las eh, fotocopias eh, que el señor le había entregado a través de sus abogados, donde se pretendía establecer que había salido de las, de las sociedades tiempo antes de la compra y venta de estas operaciones fraudulentas. Eh, hay que recordar que adquirió a un precio eh, mayor y luego vendió haciendo un lavado de dinero con sumas millonarias. Eh, y bueno, al tenerlo a la vista, eh, señalé claramente que no reconocía mi firma, era un garabato totalmente diferente a lo que yo tengo. Obviamente, llevé... Conmigo ejemplares de mi firma en, en, en certificaciones oficiales, en todo lo que yo hago. Eh, igualmente eh, llevé pues, el, la certificación formal que me dio, que me da el gobierno de Jalisco, de quien dependemos de los notarios acá, eh, constar está la firma. Uh -huh. eh, los formatos en los cuales se hacen las certificaciones notariales, que deben tener cierto número de, de espacios, de márgenes, el sello que tiene un número específico de, de, de medida, este, y el holograma que debe existir, que se impone necesariamente con una serie específica de año y mes este, a las certificaciones notariales.
1: Ahora, este, Salvador, esto este era este. fundamental porque eran dos protocolizaciones sí. que implicaban la pretensión de darle una fecha anterior a un traspaso de acciones para evitar eh, el impacto Así de que es. apareciera como prestanombres un chofer.
2: Así es, y, y por otro lado, debo decir este, eh, es, estos documentos supuestamente firmados y sellados por, mi, por mí autorizados con mi sello de autorizar con mi firma y con mis hologramas tenían bueno un sello totalmente apócrífico de un tamaño mucho menor al que marca la norma en Jalisco, que la ley marca espacio, eh, carecían del holograma y eh, no era ostensiblemente mi firma me sometí a petición también y la Fiscalía en aquel tiempo PGR todavía, a una prueba foscológica, este, y bueno, cooperé con la autoridad para que quedara claro que no tuve ninguna intervención en esos actos, que no era mi firma, que no era mi sello de autorizar, y que no tenía los hologramas a mí otorgados este, por el Colegio Notarios de Jalisco para utilizarlos en ese tipo de hechos Es decir, eran falsas los documentos que el señor Anaya presentó como presuntas pruebas de que había salido de la sociedad tiempo atrás de las fechas en que le indigaban la presunción de ser un criminal. Entonces, es un tramposo, este, él niega y dice, y torna, habla de inocencia, habla de pureza, habla de cosas, y estoy hablando de pues, cosas muy certeras, es decir, él eh, urdió esta trama para generar estos documentos apócrifos que yo en su tiempo y forma eh, dejé claro ante la autoridad ministerial federal, de que no eran ni mi firma, ni mi sello, y carecían de los hologramas que debe tener un documento de esa naturaleza. Entonces, así está de claro.
1: Salvador, ¿y qué implicaba esta falsificación? ¿Para qué se hacía?
2: Para establecer con una fecha cierta, supuestamente en la fecha en que fue eh, fotocopiada ante mi fe. O sea, ni siquiera se hablaba de que era una protocolización que yo había hecho. Se hablaba de que yo había certificado una fotocopia de esa protocolización con una fecha anterior porque uh -huh. no la habían llevado ante un notario a protocolizar. Estaba muy burdo, pues. Uh -huh. Así, y, además, eh, lo que a mí me queda claro es que tomaron el sello y lo hicieron de alguna manera pues, digital de, de, de la escrituración que yo les hice en un momento dado de la finca al señor Barreiro. Pero, obviamente, al digitalizar y al poner, mejor no, no, no cajeron en cuenta que debe tener un, un, una medida exacta el sello uh -huh. que la ley marca. Son, son 33 milímetros. Este, y que a lo mejor se les, olvidó, se les olvidó pensar que debe tener un holograma, un holograma que es seriado este que se, se otorga por el colegio notario y se pone inexorablemente en cada certificación que se hace.
1: Y ¿Pero qué pretendían ocultar o distorsionar? Pretendían
2: establecer que en fecha anterior a la operación que se hizo fraudulenta ya no formaban parte de la sociedad las personas señaladas entre ellos, Ricardo Naya y sus parientes políticos, su suegro. Uh -huh. específicamente en esta operación multimillonaria con una, una empresa que se llamaba Manhattan Transfer algo así este uh -huh. mal no recuerdo no tengo la mano de los documentos este cuando sea cuando sea posible lo puedo tener con todos en mis archivos pero eso quedó claramente establecido en la PGR uh -huh. este, y a petición obviamente y también eh, accediendo a la PGR presenté una denuncia penal sobre ese uso lamentablemente hay que decirlo Hubo, hubo una protección, no se le dio cauce a esta denuncia penal. Esto fue en el año 2016, cuando yo acudí. Este, uh -huh. Sí, el 2016. No, no se le dio. Este, no, ya estamos en el 2017. Este, los hechos ocurrieron en el 15, la, la, la justificación en el 16, y yo me di cuenta a en el principio del 17 fue cuando acudí a la PGR, al ASEIDO, uh -huh. en paseo en la reforma. Este, hizo ahí la diligencia y pues no hubo seguimiento. Eh, vino luego el trance de PGR a FGR. Después volví yo a, a, a plantear, a cuestionar y me dijeron que no había, que, que no tenían a la mano la, la, la carpeta de investigación. Antes era una averiguación previa, pasó a llamarse carpeta de investigación y bueno, es fecha que todavía no tengo noticias de qué pasó con esa averiguación previa. Estoy eh, pues, planteando y lo, ahora que salió este asunto volveré a hacerlo una, una, una petición formal para que saquen del archivo esas, esas cosas y las provean, las procesen las dictaminen como deben ser y las presenten ante un juez de control para que haya pues la, la adecuada persecución normal que debe hacerse, un debido proceso al respecto, porque a mí me interesa que quede claro que no es un documento eh, real, es falso es totalmente apócrifo es un acto criminal el que hicieron falsificando firma, sellos y haciendo pasar por verídicas eh, documentos falsos.
1: Salvador, eh, en el fondo es esa nave industrial de Querétaro que según las estimaciones habría costado unos 10 millones de pesos y sin embargo fue vendida con un sobreprecio pues de escándalo a 54 millones de pesos en una maniobra en la cual aparentemente los empresarios como Manuel Barreiro hacían todo esto para tener una cantidad de dinero que era triangulada y que luego regresaría, según lo que se decía, a ingresar a fondos para actividades políticas de Ricardo Anaya.
2: Así es, es, una, es un... Pues un... Lavado de dinero prácticamente. el Lavado de dinero no solamente es... La gente piensa que solamente se habla de cuestiones de narcotráfico, ¿no? Uh -huh. el lavado de dinero también es aspectos como este. Aspectos uh -huh. de evasión fiscal, aspectos de, pues, simulación de, de una operación. Este, uh -huh. este, ya lo he dicho, o sea, eh, fingir, pues, el, el, el precio para obtener el reembolso del recurso, pues, eh, formalizado, bancarizado y, y, y como, como producto de una ganancia este, importante entre el precio de venta y el, el, el precio de compra previo, obviamente. Entonces es muy burdo eh, cuando se descubre esta estratagema y que además vinculaba a Anaya y a sus parientes políticos directos, bueno, procedieron a buscar, eh, intentar urdir mediante esta estratagema que fue falsa, pero aquí lo triste del tema es que pues del tema ya no se dijo nada más y la an, ex-PGR o IFGR jamás ha concluido nada al respecto. Es uh -huh. decir, eh, yo celebro que la autoridad eh, ministerial federal pues persiga los delitos. Eh, eh, yo creo que nadie estaremos de acuerdo en que se inventen nada en contra de alguien, eh, en que nadie sea un perseguido político, que nadie sea perseguido por sus ideas o por su filiación o por sus posiciones eh, políticas ideológicas, pero tampoco debe confundirse este, la sal con la manteca, ¿no? Es decir, uh -huh. una cosa es eh, que te persigan por algo que no has hecho y que compruebes que no, y otra cosa es tratar de eh, escudarse en una investidura o en, una posicion en un posicionamiento eh, ideológico o en, o en, o en, o en haberte eh, enfrentado o haberte opuesto a algún tipo de acción gubernamental, eh, de palabra o de, o, de, o de acción, para decir que por esta causa eres perseguido. Es muy diferente. Entonces... Uh -huh. Eh, yo ahí sí consigo que quien quiera que tenga alguna situación deba enfrentarla y si el señor dice que ahora veo que se lamenta perseguido político que no tiene nada que ocultar, pues que vaya y, y declare, ¿verdad? Uh -huh. Y punto. Pero de que no es una blanca paloma, bueno, ahí están los hechos muy claros, ahí está eh, todo. Este, con gusto eh, procederé a ubicar mis archivos y en una… Eh, te haré llegar próximamente… Eh, pues un expediente completo de lo que yo tengo, de datos, de cómo fue esta, esta operación que intentaron hacer con una falsificación burda de una firma, un sello y un documento notarial a mi cargo.
1: Bien, Salvador Cosillo, te agradezco mucho la posibilidad de hacer luz sobre este tema. Eh, cierro reconfirmando. Eh, ¿tú tratarás de que se le dé continuidad a lo que denunciaste en su momento sí. respecto a estas falsificaciones de documentos o como no sé cuál sea exactamente por, la... Por,
2: por, sí, es una falsificación de documentos oficiales prácticamente uh -huh. porque, porque son documentos expedidos por un notario o supuestamente expedidos por un notario que son falsificados se falsifica un sello de autorizar que es un, es un sello pues eh, digamos de, que le da formalidad le da fehaciencia a un acto en uh -huh. este caso fecha cierta este, uh -huh. es, es falsificación de un documento oficial y es falsificación y es utilización criminal de un documento para urdir una situación eh, de delincuencia. Entonces, sí. y, y si, si revisamos la norma que dice que más de dos son de delincuencia organizada, pues es el de delincuencia organizada lo que estaban haciendo. ¿no? El señor Barreiro creo que está, está prófugo y el señor Anaya, pues eh, ahí sigue, eh, digamos, sin estar eh, pues, perseguido y procesado por esto. Creo que hasta donde se dice, lo que le están ahora se son cosas diferentes, pero habría que aprovechar el momento para que le recuerden que tiene ese pendiente. Y, claro. y vo voy a hacerlo por dos razones. Por convicción personal, eh, porque creo que la justicia debe imperar, y porque quede claro, pues, el que me falsificó los documentos, me pues, falsificó mi firma, falsificó, pues, este, cosas eh, buscando una acción criminal. Él es un criminal.
1: Él es un criminal.
2: Claro, ahí están, ahí están los hechos, están las pruebas. No, no estamos hablando al aire ni, ni inventando cosas hay pruebas claras es más, las pruebas el mismo Anaya las, las puso en manos de la PGR es decir, ni, siquiera, ni siquiera fueron aportadas o descubiertas él fue el que las lleva uh -huh. queriendo con esos documentos falsos eh, salirse de, pues de, del problema y resulta que pues, se metió de berenjenal lo lamentable, insisto, es que ya no hubo una acción por parte de la PGR habrá que buscar y voy a hacer todo lo que está necesario para, al menos de mi parte se si siga persiguiendo el tema Aprovechando esta coyuntura. ¿eh?
1: Claro. Pues, Salvador Cosío, muchas gracias por esta oportunidad oh, de platicar gusto. todo esto mucho y gusto. seguiremos en contacto. Y,
2: y, y voy a copiar eh, lo que tenga la posibilidad a la mano y te lo haré llegar con mucho gusto.
1: Gracias, Salvador sí. Cosío. Buenas gracias, tardes. gracias, Julio. Buenas tardes Hasta a todos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Uh -huh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, Simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com